1: Sophie, c'est la maman de deux petites filles et une femme battante envers et contre tout. Si elle a perdu trop tôt son repère maternel, elle a aussi décidé qu'elle ne l'enlèverait pas à ses enfants. Avec Sophie, on parle de se construire sans maman, de cancer du sein et de mastectomie préventive. Bonne écoute Bonjour Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans le tourbillon. Bonjour et bienvenue à la maison. <rire> merci de me recevoir aussi euh, donc on va tout de suite entrer euh, dans le vif du sujet, puisque euh, ton histoire est très liée à ta propre relation mère-fille. Euh, tu as donc perdu ta maman à l'âge de 13 ans.
2: Oui, c'est ça. Si ta maman souffrait d'un cancer Oui, c'est exactement ça. En fait, euh, ma maman a appris à 32 ans qu'elle avait un cancer du sein. Et, euh, et en fait, euh, elle ne le savait pas en fait, à ce moment-là, mais elle était porteuse d'une mutation qui s'appelle la mutation BRCA2 et qui est sans doute enfin, très fortement lié euh, voilà, son cancer est fortement lié à, à cette mutation d'accord et euh, toi tu avais quel âge du coup à cette, à donc euh, quand ma maman euh, a pris son cancer j'avais 5-6 ans euh, elle venait juste d'avoir mon petit frère et j'ai un grand frère aussi et, euh, et voilà donc elle est décédée euh, elle est décédée quand j'allais avoir 14 ans en fait
1: d'accord et comment on se construit du coup quand, euh, quand on n'a pas son modèle maternel en tant que femme
2: Alors c'est très étrange parce qu'en fait euh, ma maman est partie donc, quand j'étais adolescente et j'ai euh, énormément de souvenirs de choses qu'elle m'a dit. Euh, je crois qu'en fait d'une certaine manière elle m'a un peu préparée à son départ et euh, à chaque fois en fait elle... Euh, euh, elle, était, elle essayait de me transmettre ses valeurs et, euh, le plus possible. Donc euh, j'ai l'impression des fois d'être un peu plus riche que même certaines jeunes femmes qui ont encore leur maman mais avec qui il y a moins de dialogue ou de communication. Et euh, la plupart du temps quand j'ai une question, en fait, il suffit de me concentrer et j'ai sa réponse. Et alors est-ce que tu arrivais euh,
1: en devenant jeune femme à te projeter ou euh, voir ton futur en tant que maman à ton tour
2: alors, euh, à me projeter en tant que maman, c'était pas difficile du tout. Euh, parce qu'en fait, dans ma famille, euh, les femmes ont beaucoup d'enfants. 8 enfants, quatre enfants, trois enfants. Donc, m'imaginer maman, euh, c'était vraiment euh, une évidence et j'en ai toujours eu envie. Euh, J'ai toujours pris soin de mon petit frère, de mes cousins, etc. Ce qui était vraiment difficile plutôt pour moi, c'était euh, m'imaginer euh, les élever plus grands. Et m'imaginer vieillir, en fait tout ouais. simplement. Euh, en fait, je, je, même encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi de m'imaginer au-delà de 40 ans. ans oui. ouais. donc, euh, donc, donc, avec des ados, par exemple, ça sera, ça sera un grand suspense. Ouais.
1: Et donc, tu rencontres ton chéri et euh, vous décidez d'avoir un premier enfant. Est-ce que tu as eu un manque de repère quand tu es tombée enceinte Un manque de repères maternel ou justement, tu avais toutes tes réponses comme tu disais euh...
2: Alors, j'avais quasiment toutes mes, toutes mes réponses. Euh, plutôt... Euh, mes réponses sur la façon dont j'avais envie d'élever euh, ma fille par contre euh, c'était plus des questions euh, très pratiques liées à la grossesse parce que ça forcément adolescente c'est pas forcément des questions euh, que j'avais posées à ma mère euh, je savais par exemple qu'elle avait allaité euh, qu'il y avait eu des complications lors de ses accouchements, ça on en avait parlé euh, mais euh, par exemple les nausées de grossesse des petites astuces sur l'alimentation euh... Des choses plus basiques ou terre à terre, ça, je n'avais pas. Et, euh, et du coup, je me sentais très, très seule.
1: Mmh.
2: Tu n'avais pas un autre lien qui pouvait être conseiller ou, euh... Alors, des liens dans ma famille, oui, j'ai la chance d'être très, très bien entourée et d'avoir une famille euh, très proche. Euh, ceci dit, euh, toutes les femmes de ma famille, euh, enfin, pas toutes les femmes, mais mes deux tantes euh, avec qui j'avais ce lien maternel sont décédées également de la même mutation, sans doute, ou du moins liées à des cancers. Euh, donc, euh, vu que c'était plutôt ces tantes-là avec qui j'avais ce genre de discussion-là, euh,
1: hmm.
2: ça pêchait aussi.
1: D'accord. Et alors, comment s'est passée euh, cette première grossesse
2: Alors, cette première grossesse, ça a été absolument l'horreur. Il <rire> faut bien le dire euh, on... Les gens me disent que je suis totalement fou d'avoir ensuite retenté l'aventure, tellement c'était l'horreur. Euh, j'ai vomi non-stop pendant 9 mois, c'est-à-dire que j'ai vomi même en accouchement, en accouchant, ah oui. euh, 10 fois par jour, 15 fois par jour. Euh, J'étais euh, extrêmement fatiguée et. Euh, et moi, j'ai pas pu continuer à travailler comme je l'aurais souhaité. Et au bout du cinquième mois, euh, j'avais de très fortes contractions, donc j'ai dû rester alitée euh, les trois mois suivants. Euh, voilà, donc c'était c'était pas facile. Et bizarrement, même si euh, physiquement c'était extrêmement dur, j'étais tellement heureuse.
0: Mmh.
2: C'est euh, un vrai paradoxe. Je ne sais pas trop comment j'ai fait d'ailleurs pour réussir à, à occulter euh, à ce point-là euh, le euh, enfin, les symptômes qui étaient si présents finalement au quotidien. Mais euh, mon état d'esprit était quand même... Euh, voilà, j'étais préoccupée par beaucoup de choses, mais j'étais tellement heureuse. Et alors quand est
1: arrivée euh, ta première fille, est-ce que tu t'es sentie euh, tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman dès le retour à la
2: maison quand je suis rentrée à la maison, euh, c'était... Me... Se sentir maman et avoir à la... le lien, en fait, il s'est fait au premier regard avec ma fille. Elle avait un regard, en fait, dès qu'ils me l'ont posé sur moi, elle était... Euh... D'ailleurs, elle a toujours ce regard très pénétrant qui fait presque un peu peur. <rire> Mais euh, on a été très, voilà, fusionnel tout de suite. Mais par contre, euh, ce qui a été plus difficile pour moi, c'était vraiment la fatigue liée à cette grossesse. Mmh. Et l'accouchement a duré 53 heures. Ah oui. Donc en fait, je suis rentrée à la maison euh, épuisée. Et bon, heureusement, mon mari était là. Mais comme elle ne dormait pas du tout à part 10 minutes par 10 minutes. Ah. Voilà, je, le souvenir que j'ai, c'est ça. C'est euh, le, le bonheur et le lien qu'on déj qu avait déjà. Et en même temps, l'épuisement total et l'impression de ne pas pouvoir en profiter euh, comme, comme j'aurais voulu, en fait.
0: Ouais.
2: un départ un peu chaotique euh, sur le, ça. le physique, en tout
1: cas. Pas dans l'amour, mais... C'est ça. <rire> et alors, comment on devient maman quand on n'a euh, plus sa maman En fait, euh, je pense
2: qu'on fait comme on peut. On fait comme on peut et... Euh... On essaye de faire de son mieux, je pense, comme toutes les mamans. Après, euh... quand on est seul avec soi-même, ça va. Ce qui est plus difficile, en fait, c'est euh... de voir les amis qui sont enceintes et leurs mamans qui sont à côté. Euh... C'est pas vraiment de la jalousie, mais en fait, on, on sent qu'à côté de soi, il y a un manque. Mm et donc on en parlait tout à l'heure tu savais en fait que euh, potentiellement
1: tu serais porteuse aussi toi de cette mutation génétique et donc tu pouvais faire un test oui
2: alors en fait ce qui s'est passé c'est que ma... l'une de mes tantes euh, a fait des tests génétiques il y a de nombreuses années je pense que je devais avoir 18 ans donc j'avais ces résultats à disposition euh... aujourd'hui en fait la plupart du temps ce qui se passe c'est que souvent c'est une femme qui est porteuse, enfin qui qui a déjà un cancer euh, qui, qui fait le test sauf que euh, moi en fait ma maman n'était plus là mmh. donc, ce qui veut dire que pour ces trois enfants il euh, y avait un risque sur deux et donc nous on était obligés de faire le test si on voulait avoir la réponse euh, le test en général les médecins préconisent de le faire à partir de 25 ans ils estiment que souvent psychologiquement on n'est pas assez armé pour vivre avec les conséquences de cette nouvelle mmh. Et donc du coup, euh, moi donc euh, je savais que j'avais ça à disposition, mais à 25 ans, euh, j'étais euh, voilà, en train d'essayer de construire aussi ma vie professionnelle, j'étais pas forcément en couple, c'était pas la, la priorité, et de toute façon je savais que même avec ce résultat, je pourrais pas vraiment intervenir à ce moment-là. Quand je suis tombée enceinte, sur le coup, pas, voilà, j'étais pas du tout focalisée là-dessus. Et puis ensuite, quand j'ai appris que j'allais avoir une petite fille, là tout de suite, ça, ça a fait écho en fait. Je me suis dit qu'il allait falloir que je, que je fasse quelque chose. Pas, pas pour moi directement. En fait, la motivation première, c'était de pouvoir avoir, être là pour justement accompagner mes filles. Enfin, à ma fille, du coup, euh, et qu'elle grandisse avec une maman. Donc, euh, on en a parlé avec la sage-femme, mais euh, l'Institut Curie, le premier rendez-vous qu'ils pouvaient me proposer, c'était le jour qui était fixé pour mon accouchement. Ah. Donc, je leur ai dit, bon, c'est sympathique, mais soit, soit on attend un petit peu. Oui, donc, voilà. On va pas tout faire en même temps. Voilà. Et en fait, on a décalé juste d'un mois et je suis allée avec mon bébé dans les bras... Euh... Elle avait un mois à l'Institut Curie pour faire la, le test. Euh, C'est un test qui est assez euh, facile à réaliser au niveau pratique. Hein. C'est une petite prise de sang et un test euh, au niveau de la salive. Par contre, les résultats, je les ai eus qu'au mois de juin. Donc, euh, Comment tu étais à ce
1: moment-là quel, euh, quel sentiment tu avais
2: Alors, euh, Comme je suis quelqu'un d'optimiste, j'avais quand même un peu d'espoir. Mais en fait... Euh, j'ai tellement grandi avec cette idée qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas même avant qu'on sache qu'il y avait des problèmes génétiques dans la famille j'ai toujours ressenti ça, c'est très difficile à expliquer parce que c'est pas rationnel euh, j'y suis allée en, en sachant que le résultat serait pas bon et j'y suis allée avec mon père, on en a discuté en fait, euh, il, a, il avait le même ressenti que moi, pourtant mmh. c'est quelqu'un de très, très cartésien donc c'est un peu étrange mais des fois il y a des choses qui s'expliquent pas donc, euh, forcément, quand ils m'ont annoncé le résultat, euh, j'étais euh, bouleversée, hein, je ne vais pas dire le contraire. Mais en fait, c'est ma décision de ce que j'allais faire de ce résultat était déjà prise. Mmh. Mais alors, justement, avant de prendre la décision en rapport avec euh, ce résultat,
1: tu as pris une autre décision, c'était surtout de faire un autre enfant euh,
2: oui. avant Oui. Alors, en fait, ça s'est fait en, en deux étapes. Euh, D'abord, ils m'ont annoncé le, le résultat. Euh, j'ai posé la question de savoir en fait quels étaient les risques pour une grossesse mmh. euh, parce qu'en fait le cancer du sein c'est hormonal et donc pendant la grossesse ça joue alors je ne suis pas médecin donc je n'ai pas bien mesuré exactement quels étaient euh, les risques etc mais de toute façon ma maman étant tombée malade à 32 ans euh, J'avais voilà, bon, 28, 28 ans quand j'ai eu Salomé. Je m'étais dit que si je voulais avoir un enfant, ça serait bien de, de l'avoir finalement avant, avant 32 ans. Avant aussi. 32 ans, si je voulais avoir un deuxième enfant. Euh, donc on en a beaucoup discuté avec les médecins et en fait ils m'ont dit que si c'était possible... Euh, ce serait peut-être en effet une meilleure solution pour avoir une grossesse qui était euh, apaisée euh, voilà donc euh, on, on, a, on a pris cette décision euh, avec euh, avec mon mari et euh, bon lui il avait très envie d'avoir un deuxième enfant parce bon. que c'était euh, un an après le oui du coup, sa coup salomé en fait salomé elle, elle a, donc, du coup elle avait euh, elle avait six mois quand ils m'ont annoncé euh, donc euh, oui, en fait, euh... alors euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cet été-là, on allait se marier. Donc ils m'ont lancé les résultats en juin et on était en train de préparer notre mariage pour le mois d'août. Donc on s'est dit, bon, on va essayer. J'avais envie de boire du champagne, j'en avais pas oh eu pendant God. ma grossesse, je me suis dit, bon quand même. On va laisser passer l'été, faire le mariage tranquille et puis euh, et puis on verra on verra plus tard.
1: Ah oui, c'était un peu l'ascenseur émotionnel. Euh, oui.
2: Accouchement. Ça et a puis, été euh... ça a été, euh, là les, les trois dernières années ont été assez intenses. Ah, intense.
1: Ouais. Et, euh, et alors comment s'est passée cette euh, cette deuxième
2: grossesse Alors euh, en, entre temps, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement euh, j'ai voilà j'ai fait une, une fausse couche. C'était c'était pas hein, c'était pas la première. Euh, donc du coup euh, en fait euh, c'est ça aussi qui a un petit peu décalé notre, euh, notre projet de deuxième bébé c'est que voilà euh, j'avais besoin physiquement aussi de me remettre même si c'était en, en début de grossesse et, euh, et psychologiquement donc j'avais besoin aussi d'un petit temps et euh, donc, euh, donc voilà donc au début euh, euh, les, les, trois, les trois premiers mois je j'avais besoin, par exemple, j'arrivais pas à m'inscrire à la maternité parce que voilà, j'avais besoin de. T'angoissais de refaire une fausse couche Exactement, je, voilà, je savais que j'avais un risque à ce sujet donc euh, je préférais attendre que tout aille bien. Et puis euh, une fois que c'était parti, bah, c'était parti quoi. c'était euh... T'as pas été malade comme la première fois Si, <rire> mais beaucoup, beaucoup moins fatiguée. Donc. Euh, euh... J'avais fait un diabète de grossesse pour, pour Salomé, pour la première, pour l'aîné en fin, fin de grossesse, qui a été diagnostiqué 15 jours avant mon accouchement, donc j'avais pas trop eu de conséquences. Là, dès la première prise de sang, j'avais du diabète. Euh, J'étais fatiguée, je vomissais aussi, mais quand même beaucoup moins. Donc, ce qui veut dire. Donc c'est pas des nausées, hein, c'est vraiment des vomissements. donc Disons de 15, gros, 15 vomissements par jour pour Salomé, j'étais tombée à 3. <rire> Ce qui pour moi était genre waouh <rire> Voilà. Mais euh, bon. Donc pour moi il y avait un grand mieux, j'étais beaucoup moins fatiguée et j'étais beaucoup plus sereine aussi. Tu as
1: pris ta décision euh, suite à... L'arrivée de ton deuxième enfant de, oui. euh, de subir
2: une, une, une opération chirurgicale préventive. C'est ça, en fait. Un cancer du sein. Voilà, donc euh, on peut mettre même le gros mot qui fait peur, ça s'appelle une mastectomie. Mmh. Hein, c'est l'ablation. C'est l'ablation euh, totale des seins. Euh, donc c'est la... pas exactement la même opération que les femmes qui malheureusement sont déjà malades, parce qu'en général il euh, bah, y a une tumeur à enlever, etc. Donc là, c'est pas le cas. Euh, mais euh, oui, donc c'est une, une ablation et, euh, et donc ils enlèvent bah, toutes les glandes, etc. Euh, voilà. Comment tu as pris cette décision euh, Qu'est-ce qui pour toi était important C'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait, ma, ma décision elle était prise même euh, en allant faire le test. Mm. Voilà. En fait, pour moi, faire le test c'était ensuite avoir un résultat et avoir les armes pour intervenir. Euh, c'est très compliqué hein, parce que là, on touche à la féminité, à l'emblème de la féminité. Euh, plus beaucoup, Maintenant, il y a beaucoup de discours pro-allaitement. D'ailleurs, j'ai allaité mes filles. Donc, comme quoi voilà <rire> Mais c'est un peu voilà, penser à ça quand on est enceinte. C'est-à-dire qu'on pense à l'allaitement, mais après, vite, vite, vite. Alors comment je vais gérer Combien de temps je vais allaiter Quand est-ce que je vais me faire enlever les seins derrière enfin, C'est un, un espèce de switch dans la pensée qui est un peu compliqué.
1: Il y avait une urgence pour
2: se faire... Euh... Opérer ou... Euh... En fait, c'est un, un, un calcul de risque. Euh, moi, mais les risques qu on, qui ont été évalués étaient à plus de 80% d'après ce que j'ai compris. Euh, enfin, vraiment la tranche la plus haute, la plus haute. Parce qu'en fait, toutes les femmes, même mes cousines sont malades. D'accord. Enfin, enfin les, mes cousines qui sont porteuses de gènes, hein, je, je précise. Donc... Euh... Voilà, en plus c'est pas des cancers qui arrivent à 60 quoi. ils arrivent à 30-40 ans donc, euh, ouais, ouais, ou plutôt euh, voilà. après euh, par rapport à cette mutation euh, euh, c'est difficile puisque c'est de la prévention donc... et comment tu te dis toi
1: que euh, tu prends la décision et que dans quelques mois ou dans je sais pas combien de temps c'est programmé
2: en fait moi dans ma tête c'est très simple c'est est-ce que je veux vivre et voir grandir mes filles ouais, donc... C'est une question de survie. C'est pour ça aussi que... Euh, C'est pas du tout que j'ai du mal à comprendre les femmes qui font pas la, la chirurgie parce que vraiment, je, je, je comprends bien tout ce que ça symbolise. Et maintenant, aussi, pour vivre avec ce nouveau corps, euh, je, voilà, je, je, comp fin, je comprends euh, la difficulté de se regarder dans le miroir, ce que ça peut impliquer aussi euh, pour sa vie intime, personnelle, sa vie de couple. enfin Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais en fait... Euh, moi, le, la seule question, c'est... Est-ce que je vive, quoi mm. Et la réponse, elle est, oh, que oui <rire> Oh, oui, oui, oui Et Je m'aime bien en profiter. Donc, euh, mm. on a la chance, maintenant, euh, de pouvoir euh, essayer d'éviter le pire. Alors, en fait, quand on apprend aussi... le Ce qu'il faut savoir quand on apprend qu'on a cette limitation, euh, la, le, le parcours traditionnel, c'est d'abord euh, d'avoir un suivi. Donc, moi, Justement pendant mes grossesses, euh, j'avais des mamos euh, et des euh, tous les, tous, enfin régulières, etc. Quand quand j'étais pas enceinte, j'avais des IRM. Sauf qu'en fait, ça c'est des suivis. Donc ça veut dire qu'en gros, on regarde si vous avez déjà un cancer, hein, si vous avez déjà une tumeur. Donc euh, même si aujourd'hui, l'avancée de la médecine fait qu'il y a, et heureusement, énormément de femmes qui qui guérissent, qui sont en rémission. D'ailleurs, mes cousines, aujourd'hui, elles vont, elles vont bien. Et donc voilà. Il euh, y a aussi d'autres femmes, malheureusement, qui, qui perdent la bataille, même si elles sont très, très courageuses. Et moi, ça, c'est un risque que je ne voulais pas prendre. D'ailleurs, quel est euh, ton rapport à ton
1: corps depuis cette opération C'est très, très difficile. Ça fait combien de temps que tu as fait... Euh...
2: Alors, je me suis fait opérer... Euh, je me suis fait opérer en fin octobre ça fait euh, 4 donc, 5 mois voilà c'est ça, là on est en février euh, alors euh, moi aussi là où je suis chanceuse c'est déjà d'être opérée avant d'être malade et en plus d'être opérée euh, avant d'être malade ça veut dire avoir la possibilité d'avoir une reconstruction immédiate ce qui n'est pas le cas pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer d'accord oblig... on enlève la tumeur etc et puis après on est obligé d'attendre qu'elle soit en rémission pour avoir une reconstruction
1: mmh.
2: donc ce qui fait que moi je me suis réveillée j'avais des seins okay. c'est cool si j'avais voulu j'aurais même pu mettre un petit bonnet en plus si ça me faisait plaisir <rire> bon j'ai pas voulu mais voilà c'était une possibilité mais par contre je me suis réveillée avec des seins mais des seins qui n'étaient pas les miens mmh. franchement le chirurgien euh, si jamais il m'écoute, hein, vous avez fait un super travail mais même en ayant fait un sort de super travail euh, soyons clairs c'est pas de la chirurgie esthétique donc j'ai des belles cicatrices euh, voilà mm -hmm. euh, j'ai une prothèse qui est un petit peu de travers à un endroit voilà. parce que euh, les remarques aussi qu'on a vis-à-vis -vis de ça après c'est euh, ah c'est cool euh, tu te fais refaire les seins euh, ouais, euh, après de... une grossesse ça tombe un peu euh, après l'allaitement il y a, y a euh, non Soyons clairs, ouais. dessin après allaitement c'est plus joli que dessin après une mastectomie. Dans l'imaginaire collectif, après on peut se dire que voilà c'est des cicatrices et puis que c'est peau et puis euh... mais bon franchement au début quand on se regarde c'est pas que c'est beau c'est pas le premier truc qui saute aux yeux. Là c'est un petit travail que je suis en train de, de faire sur moi dans la glace mais ouais. euh, c'est pas... pas joyeux tous les jours. Mm. Et
1: donc aujourd'hui, tu dis d'être libérée d'un énorme poids que tu portes depuis l'enfance Oui,
2: en fait, la, la chirurgie, pour moi, elle a été libératrice. Parce qu'en fait, depuis octobre, j'arrive à avoir des projections sur l'avenir. Alors, ça paraît un peu dingue, mais... En fait, je voyais les gens autour de moi, même depuis l'adolescence, dire... Par exemple, quand on est ado, ouais. enfin, quand je serai grand, quand je, serai, voilà. je, je ferai tel métier, euh, j'aurai telle vie, je ferai ça. Euh, j'ai des projets euh, de carrière, euh, j'ai voilà, des envies d'enfant, on fera ça. J'en connais même qui me dit quand on sera à la retraite. Bon. C'est trop loin pour toi. Ah non, mais moi, j'arrivais même pas à me projeter vraiment euh, au-delà mmh. du moi, quoi. Mmh. C'était pas possible. Et là, je commence à me faire des petits projets euh, de, de famille, d'appartement, de, de faire des choses dans l'avenir.
0: Mmh.
2: Et pour moi, c'est un truc euh, fou. quoi. J'ai l'impression que j'ai un, un monde de possibles euh, qui, qui s'offre. Et c'est magique, mmh. en oui. fait. Tu dois vivre maintenant au-delà de 42 ans euh... Oui, je, je m'imagine bien grand-mère. Mmh. J'aimerais bien. Mmh. J'aimerais bien. En fait, je conçois que c'est possible. Mmh. C'est pas forcément que j'ai des projections, etc. Mais je me dis, ouais, ça pourrait, ça pourrait arriver. Parce qu'aujourd'hui, après cette opération, tes
1: chances, euh, enfin les craintes plutôt d'avoir euh, de développer la maladie. Il, le si le on
2: parle de le jargon médecin et les statistiques, mettons que je suis tombée de 80, 85, 87, je ne sais pas exactement le chiffre, mais à peu près, de risque à partir de 30 ans, hein, je précise, hum. hein, à partir de 30 ans, à 5%. Ouais. Donc, c'est juste euh, génial après ça ne veut pas dire que j'ai plus aucun risque et c'est là que la l le deuxième effet qui se coule arrive c'est que du coup maintenant le risque moi, qui me reste c'est plus les seins c'est les ovaires mmh. parce que ce gène là en fait il ne porte pas que sur les seins c'est aussi euh, chez les ovaires et puis pour les hommes aussi ça, il peut y avoir aussi des conséquences pour les hommes c'est un risque qui est plus petit et tout ça mais bon voilà, on va pas oublier les hommes non plus mais en tout cas, voilà, donc euh, là, la question qui se pose, maintenant qu'on a un deuxième bébé, est-ce qu'on s'arrête là mm. Ou est-ce qu'on a un petit troisième avant que je me fasse enlever tout le reste ouais. Et ça, c'est vrai que normalement, c'est pas des questions qu'on se pose quand on a envie des projets d'enfant.
1: Mm.
2: On ne se pose pas la question, enfin... On on sait toutes qu'on a la fameuse horloge biologique et puis les gens sont bien assez sympathiques pour nous le rappeler sans cesse mais normalement c'est pas aussi, euh, aussi violent que ça et donc du coup euh, ça amène des, des raisonnements qui sont euh, voilà qui sont pas enfin qui, qui devraient pas être là quoi mmh. donc je parle de troisième enfant on aura peut-être pas de troisième enfant, on aura peut-être un troisième enfant je, je sais pas du tout à l'heure actuelle mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si, en effet, je enfin, ce qui serait le plus sûr, en tout cas pour moi, pour ma santé, ça serait de faire la deuxième opération avant mes 35 ans.
0: D'accord.
2: Donc là, j'en ai 31. Mm -hmm. J'ai encore un petit sursis, de... une petite porte ouverte. On, enfin, on va voir. 4 ans pour voilà. décider
1: pour le troisième, en tout cas.
2: Voilà. 4 ans, c'était mieux que le... <rire> mais, mais, mais voilà, parce qu'en fait, ce qui était très bizarre, c'est que... C'est là aussi que je vois que j'ai fait du chemin depuis octobre. Avant l'opération, je ne m'imaginais pas du tout avoir un enfant après une mastectomie. Alors que physiquement, c'est possible. Et puis, il y a même des femmes qui ont eu des cancers, qui ont été mamans après. Et c'est magnifique. Donc, c'est totalement possible. C'était moi, au niveau de ma, la construction de mon, mon schéma. Je... Alors, peut-être aussi, mais je parlais d'allaitement, tout ça, parce que c'était des, des choses que moi, j'avais envie de faire. Donc, je me, me serais un peu con, en fait. Hein. Mais, euh, voilà, c'était dans mon raisonnement. Je, je pensais pas que ça soit possible. Et puis là, je me dis que c'est envisageable. Je ne sais pas si j'en ai envie, mais je sais que c'est envisageable. Voilà.
1: Et alors, euh, tes filles, elles seront, elles, aussi obligatoirement euh, sujettes à,
2: à ce gène Ou euh, pareil, il va falloir faire des tests pour, euh, pour savoir plus alors, tard Alors, euh, elles devront faire les tests, parce qu'à partir du moment où le parent est porteur il y a un risque sur deux. Alors, elles avaient un autre gros risque de, 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 enfin de santé, oui, on peut dire ça, de santé, c'est que le papa est sourd. D'accord. Et elles avaient aussi un risque sur deux d'avoir de la, la surdité. Alors, entendons-nous bien, nous, si elles étaient sourdes, ce n'était pas du tout les mêmes conséquences que par rapport aux gènes que j'ai, parce que la surdité, nous, on la vit très bien dans la famille, et Voilà mais on est aussi conscient aussi des problèmes que ça peut avoir dans la société donc je me suis dit elles ont été plutôt chanceuses de ce côté là elles sont pas sourdes okay. Bon bah voilà on va croiser les doigts et puis si euh, si bon bah si elles ont quand même pris mon, mon gène bah on va espérer que d'ici 20 20 ans euh, la médecine continue à faire euh, du super boulot. Mmh. Et, euh, et peut-être qu'elles peut-être même pas besoin de faire l'opération que moi j'ai eu à faire. Et, euh, et si, elles, si elles ont à la faire, et ben moi je serai là pour les soutenir.
1: Tu as pris euh, deux décisions majeures après chacun de tes deux accouchements. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi, la, la maternité Qu'est-ce que ça a
2: changé euh, Je pense que ça m'a réconciliée avec beaucoup de blessures. Beaucoup de manques. Hmm on en revient un petit peu du coup je suis un peu émue, on en revient un petit peu euh, au début finalement de, de savoir hein, qu'est-ce que c'était d'être maman sans avoir de maman euh, alors faut pas faire des enfants pour combler des vides etc mais en fait euh, ce qu'elles apportent finalement euh, répare des choses sans que je leur demande d'avoir ce rôle là mais euh, je me sens beaucoup plus sereine euh, me semble beaucoup plus joyeuse et euh, fatiguée aussi. <rire> Normal. Voilà, mais, mais bon, je ne peux pas trop leur en vouloir.
1: <rire> On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Euh,
2: c'est quoi pour toi être une maman parisienne Alors, être une maman parisienne, c'est être une maman... Euh, qui sait s'adapter très facilement en un tour de main. Euh, parce qu'en fait, euh, euh, on a les transports à prendre, et puis c'est tout, tout un trajet, on arrive quelque part, il n'y a pas de table à allonger. Euh, c'est un peu la mission du combattant, hein. même les, les petites choses du quotidien, on n'y pense pas. En plus, moi, j'ai grandi en campagne. Donc le, le contraste... Oui. Euh, est fou quoi voilà peut-être tu es une maman kangourou mais bon j'ai vu des mamans parisiennes qui faisaient pas de portage qui étaient avec leur mini poussette et ça marchait bien aussi donc oui tu es une maman qui s'adapte quel est ton endroit kid friendly préféré alors euh, j'ai pas un endroit mais j'ai un concept que j'aime bien c'est et arlette c'est une entreprise qui a une enfin qui a été créée par des parents et l'idée elle est trop chouette c'est qu'ils investissent des lieux qui sont a priori pas kid friendly euh, comme euh, là je, on a été à la Félicita il n'y a pas longtemps mais on était aussi allé euh, au comptoir général où on, moi je sortais en boîte euh, quand j'avais 20 ans donc a priori pas qu'il te du tout euh, et en fait ils arrivent avec tout leur matériel, les jouets, les tables allongées et tout ce qu'il faut et, et en plus ils s'occupent des enfants ils s'occupent des enfants donc, donc ça c'est génial quand, euh, quand on n'a pas forcément de babysitter ou de maman pour eux hein, parce que la fameuse grand-mère qui aide voilà, nous, euh, c'est pas possible. Donc, euh, pour pouvoir faire un, prendre un petit café un repas en amoureux, ça c'est top. Les enfants s'éclatent et puis nous aussi. <rire> et quels sont tes
1: projets pour toi et ceux prévus en famille Alors,
2: les projets prévus pour moi, euh, j'ai recommencé à dessiner depuis euh, le mois de juillet. Euh, c'est quelque chose que j'avais un peu laissé tomber ces dernières années et je me suis rendu compte que ça manquait beaucoup. Donc, mes projets, voilà, ça va être de, de m'épanouir au niveau euh, créatif, renouer avec ça, avec l'écriture, avec le dessin qui font partie de moi et dont j'ai besoin. Et je vais rejoindre l'association qui s'appelle Génétique Cancer et c'est euh, dans le bon chemin pour que je devienne une de leurs ambassadrices. En fait, Genetic Cancer, c'est une association qui aide les femmes qui sont porteuses de la même mutation, ou sa copine qui l'appelle brca mais c'est la même, même carte. <rire> euh, et donc, bref, euh, c'est une association qui aide à accompagner les femmes qui ont choisi ou non de faire la même opération que moi, mais surtout, voilà, pour pouvoir leur donner les réponses. Et au niveau de la famille, euh, normalement, on devrait, euh, on devrait déménager l'année prochaine, donc ça, ça sera un gros projet. Sinon, euh, à, à court terme, on a, on a des beaux voyages prévus là. Donc, euh, ça c'est pas mal. Là.
1: Merci beaucoup Sophie. Je ouais, te remercie beaucoup. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Sophie, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 14 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires à très vite pour un nouvel épisode